0: Bienvenidos a Frecuencia Urbana. Este que te hable es Too Much Noise. Estoy aquí con el corillo Alex Frequency Cristina Low Key. Dímelo, Combo. Woo. Dímelo. ¿Es Mira, este por primera vez yo vi algo que ustedes no vieron. <risa> este, ok, eso
1: es un chiste interno. Para que no sabe, o sea, Tumor siempre está como, ustedes han visto los testículos de un perro. O sea, que siempre están atrás. Y la cola también, las colas de los perros siempre están atrás. Así siempre está Tumor. Ya,
0: hay par de gente que en los comments me lo han dicho, de estás tirándote freestyle ahí. Chacho, estás tirándote... Salen así, mira.
1: Está tirándose fresh, acabo de levantar sin lavarse la boca. Así no fuimos. Oh, man. Sin ningún tipo de, 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 de escatime. Porque es que era, eh, ese es el chiste interno, pero por primera vez, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué es lo que está corriendo por ahí? ¿Que tumbaron un video? Cuéntame.
0: Ok, so, anoche pues yo estaba peleando con el sueño y me meto en YouTube y veo que Molusco tiene, o tenía, este una entrevista con un piratero que lo del género urbano Uh, tienen que saber quién es. Oh. ¿Quién, es. ¿A mí quién famoso, no sabe? El que no sepa ha vivido debajo de una roca... Por lo sí, menos sí, en el en género. El género en el género. Sí. Exacto. Eh, estamos hablando de AK-47 Full, eh, que fue un, uno de los pirateros más notorios de de, de los mediados del 2000, principio del 2010. Ajá. Y este... pues yo vi, yo vi el título y me sorprendió porque realmente nunca había visto una entrevista como tal de, de, de con un piratero. Entonces pues me metí, vi el video, súper, sí. súper duro el contenido, o sea, el, el, la conversación que tuvieron, aunque Molusco se veía que estaba como que un poquito agitado, no entiendo por qué, porque él no es urbano. Este... está
2: buena pero esa.
0: Eh, tú sabes dentro de la conversación se tocaron un par de temas bien importantes que muchos sí. fanáticos a través de todo este tiempo de la historia del género de reggaetón se han preguntado cómo fue posible que la piratería llegó a tener el auge eh, ese, ese poder tan inmenso que, que tuvo por mucho tiempo que a causa de la piratería sufrieron las casas disqueras y eventualmente fue lo que hizo que el género evolucionara y se expandiera a otras partes del mundo. Sí. En la entrevista, eh, Molusco, pues empieza, tú sabes, haciéndole las preguntas generales, esto y lo otro, y. El, la primera pregunta impactante que se le sí. hace a Magnum AK-47... Yo, no
1: yo no sabía que él tenía nombre, Magnum. Ese es el... <risa> como si fuese un condón. condón. ¿Es <risa> el condón? <risa> el, <risa> el condón. El condón.
2: Hablando claro. Eso <risa> mismo dije
0: yo. Yo dije, wow. Le, no, le, le, porque...
1: porque na, <risa> Respeto, tú sabes. Él es, eh, papi, de los pirateros más icónicos, pero Magnum, yo no sabía que era Magnum. O sea, eh, y... y, y yo creo que el Promo, el para nosotros... Él pirateó con él, ¿verdad? Como que, nah, okay, no, no piratearon juntos, pero que veces. Llegó a pagar, Ajá, llegó a pagarle a AK-47. Eso, eso, era,
0: eso era algo súper grande en esos tiempos, el poder tener esa pauta en, en, en tus acciones de decir AK-47. O sea, ya eso, aunque la decían, canción fuera una mierda...
1: ¿Ellos lo decían en inglés? ¿Era así que este, lo decían en
0: inglés? AK-47, ajá.
1: Oh, ok. Sí, porque yo siempre escuchaba AK-47 full...
0: Ah, fíjate, yo nunca lo escuché así Que yo recuerde Ahora mismo no, nunca lo escuché así okay. Yo siempre lo escuché como AK-47 pero, pero... Cuéntame este, entonces de la entrevista porque, ah, porque es que Too Much tiene, Too Much
2: tiene La
1: exclusiva <risa> Porque sí, él tiene porque toda este esa, todas esas imágenes Las tiene aquí en su mente
0: <risa> Yo
2: comencé a ver el video Pero, pero antes que la pude terminar Ya, ya la habían quitado ¿Tú, eso,
0: ¿Cuándo tú lo empezaste a ver? ¿Hoy?
2: Esta mañana Esta ya mañana lo,
0: pues o no sea, duró no duró ni 24 horas, porque literalmente cuando yo la cogí anoche eran como las 11, sí, yo la llego, noche lo cuando llego, yo empecé a verla. No llegó a las 24 este, horas. ¿Ah? No llegó a las 24 horas. No, no, o sea, lo que llevaba era como 5. Como, no, no,
2: llevaba más, llevaba más. que ah, bueno, yo, sope... no sé si yo sospechaba que, es, que iba a traer problema, porque el momento que le hizo la pregunta, si él pirateó a varios finos, y, y él dijo que sí, ahí fue yo, wow, esto, esto fue, va a causar...
0: Ajá. Esa fue la pregunta que yo dije what the fuck, sí, sí. y eh, básicamente el Molusco pues empezó a, a hacerle sus preguntas rutinarias y caen dentro de qué discos tú has pirateado, entonces inmediatamente uno de los primeros discos que Magnum AK-47 menciona es el disco de Barrio Fino que para los, para los que siguen el género y saben de la historia saben de que el disco de Barrio Fino cuando se pirateó fue una controversia bien grande al punto de que el mismo Daddy Yankee hiciera expresiones de que tú sabes, de, de que se sentía eh, con ganas de, de quitarse, de que tú sabes, le habían jodido un trabajo que le había costado mucho tiempo y esfuerzo en hacer sí y tú sabes, fue, fue algo demasiadamente impactante. Te voy a admitir, cuando Molusco... Ok, un momento. En la entrevista, Molusco, mientras él estaba haciendo ciertas preguntas, Molusco tomó un approach uh -huh. bien y bien de, de interrogación.
2: No, no comenzó así. Comenzó bien friendly, comenzó lo hizo normal. sentir normal, lo hizo sentir cómodo. <coughs> el momento que llegó, llegó al tema de Yankee varios Barrio Fino, ahí es cuando Te cambió. cortó las
0: patas porque todo el mundo sabe que Molusco es súper fanático de, de, de Yankee. Eh, está bien, normal, pero a ese punto no, no es yo dije que es, dije fanático, que, es, que qué es, es lo que está pasando. Es no, no entendí cuál era la, la frustración de él en esos momentos. ¿Qué tú estás diciendo, Alex?
1: No, que no es que sea fanático, es que es pana. Es pana de él. O sea, ah, él es, es, entiende, eso él lo va a proteger. Este. Y va a abogar por sus intereses. Al igual de forma que con Anuel, porque Anuel le dio la exclusiva. Eh, este, tiene mucha razón.
2: Y yo so, creo que también Moluco está esperando ese, esa entrevista.
0: Eh, Dari Yankee.
2: Yeah. Ah, Entonces, esa
1: es la que le falta. Y no mucha gente entrevista a Dari so eso sería. Tú sabes eso que eso sería, va. Ya eso, eso sería, sería lo más tiempo. grande que la, Ya hace, eso, eh. en parle, en parle. Es más, yo me atrevo a decir que en dos semanas o tres ya eso se da fácil. Eso era más yo que, no creo, que
2: Yo no creo que Yankee se la va a dar.
1: Sí, se la va a dar porque ¿quién, a, quién se la, a qué otro se la va a dar. ¿Entiendes? A, qué otro... a, un, a, un,
0: me, a un medio de esos internacionales o lo que sea, CNN Sí, pero eh. acuérdate que
1: Puerto Rico. Sí, tú puedes hacer la CNN pero tú te la estás dando al más que o sea, al más de esto en Puerto Rico, ¿entiendes? So, eh. Pero volviendo a la entrevista, yo no, no pude no, no tener oportunidad de verla porque me estaba pintando el pelo.
0: Tenemos a en la casa. No, no, pero... No <risa> la estaba este... viendo,
1: pero que... pero que Digo, no la estaba viendo. Vi el corte que, que se tiró por las redes. Y, y yo como que, wow, eso está, está interesante. Vi cuando salió, no la no entré a verla, estaba ocupado. Y entonces cua, cuando veo el corte por esto, veo lo de Barrio Fino y entonces y by the way estoy fañoso porque estoy como que con una alergia chévere así que el que me está escuchando me dice, me dice ¿qué le pasa a este? ojalá Dios que no tenga eso pero tengo una alergia mala no, no, no he perdido el sabor ni nada gracias a Dios este pues volviendo al tema de, de AK-47 eh, si, como ustedes me estaban diciendo eh, por el chat según lo que él dijo o sea es bastante fuerte porque ok yo siento que Morusco llegó a esta entrevista debido a la entrevista de Arcángel recuerda que si Tienen que recordar bien la partecita donde Arcángel dice Hay un conocido piratero Que no voy a mencionar que, que, que lo amenazó Toda la industria Artística de Urbana Lo amenazó Cuando este estaba en su apogeo Porque pirateó muchos discos importantes Así que yo te apuesto que eso de y al Decía, hablaron, mira quién es Bueno, Molusco, quién es Entonces él le dijo, mira, fulano mira, Consígueme el contacto, pa, consiguió el contacto Consiguió el contacto y entonces, pues sucedió lo que sucedió. El chavaquito yo 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 pienso que quizás pues, se le fue. Se fue hasta abajo, que ustedes dicen. O sea, ustedes la vieron. Por lo sí. menos tú, too Much.
0: Me, mira, yo te, yo te voy a admitir que yo la vi completa por eso mismo, porque yo me quedé tan asombrado de todo lo que él estaba diciendo. O sea, él, él básicamente estaba. Este. Tú sabes, se, se tiró un tecachi en él mismo. <risa> <risa> pero que. Pero que la cosa es que yo por lo menos ya en este, en este punto, en el 2020, yo no lo veo o yo no lo vi o lo tomé como algo negativo. Esto ya es parte de la historia del género urbano. Claro. ¿Entiendes? So, es, bien, es bien difícil para mí en estos momentos poder juzgarlo o, o criticarlo negativamente Sabiendo que, gracias no solamente a él, sino a, toda ese a todo ese movimiento de, de, de la piratería, sí. el género llegó a ser lo que hoy día. Sí, ¿Entiendes?
2: sí y pudieron los artistas en ese tiempo capi capitalizar um, con los conciertos que, eh, que hacían eso en
0: persona. Es uh -huh. Eso fue después. Ok, so vamos, vamos a hacer un timeline. Okay. Este eh, Magnum Make 47 reveló de que él fue una de las personas que pirateó no solamente Barrio Fino, antes de eso había pirateado el disco de Los, los Home Homrones de Yankee. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Luego revela de que entonces piratea Este Barrio Fino ¿Cómo por él 200 esto? dólares.
2: ¿Cómo eh, él esa, esto? ¿E Eso es lo que él pagó, ¿verdad? Para adquirir eh, eh, Barrio Fino, 200 ¿Cómo? dólares. ¿Cómo era a través
0: de conexiones con distribuido distribuidores que tenían ya la industria musical en Puerto Rico. Okay. Él revela de que él tenía conexiones en Santurce. <risa> eh, tú sabes. Y, y se fue para abajo ahí mencionando el área porque ya tú puedes, por, por, por de esto de descalificación, ya tú puedes entonces por lo menos pinpoint Ajá. más o menos mm. de quién es. En la... ¿Me entiendes? so eh... Él, él revela esta, esta Esta información y entonces para mí eso fue como que, espérate, so, tú me estás diciendo que este hombre, o este chamaquito en ese caso... No sé qué edad tiene, ¿eh? Eh, ¿eh? Yo creo que él dijo que para ese tiempo él tenía como 22 años. Ahora él mismo él tiene como 36. Okay, o so, okay. para ese tiempo tenía que tener como 20, 21 años. este Tú sabes, tenía estas conexiones dentro de la industria. Y entonces, pues básicamente él ponía eh, mouse, no sé cómo se dice eso en español. Sí, eso
1: es como topos, como por ponerlo Como satélites exacto, satélites en los estudios.
0: Exactamente. Y yo te puesto que eran los mismos ingenieros. Él, El dijo, mismo, que, él, él dijo que él tuvo ingenieros... Sí, claro. Manejadores. Ingenieros, este, que, no les, ingenieros eh, que no les pagan. DJs. Ingenieros que no les
1: pagan. Eso, eso es lo que le pasa a los artistas cuando no pagan. Eso es lo que pasa. E ese es el problema si los artistas se, hay artistas que se enfocaran en tratar bien a sus equipos de trabajo no pasarán estas cosas digo no estoy diciendo que Yankee lo hizo porque pudo haber sido el distribuidor un distribuidor que Yankee se lo dio pero hay muchos hay muchos artistas que no tratan bien a su equipo de trabajo y entonces lo que hacen es que el, el equipo de trabajo papi no puede pagar la renta porque no le pagan o no entiende y, y, y estas cosas terminan pasando por eso porque no
0: mira porque el, el no reveló queda, de ¿no? que él, él con una conexión que él tenía en una distribuidora, este, él compró el disco de Yankee tres semanas antes de que estuviera pautado para salir por 200 dólares, como dijo Cristina ahorita.
1: ¿Por ¿qué, qué? ¿Qué son 200 dólares? O sea, ¿cómo yo, yo tengo que estar en una miseria para yo pedir 200 dólares por, por, un, por un proyecto que costó tanto, por un proyecto que me puede costar la vida por un proyecto que me, si se descubre que fui yo Que lo vendí, me puede costar la vida Me puede costar una pela, me puede costar este O sea, te puede costar tantas y tantas cosas Mira mira la miseria Que tenían estas personas Que por 200 dólares Vendían esto, ¿entiendes? Era como que ahí tú te das cuenta Lo, lo que hay behind the scene, ¿entiendes? Exactamente,
0: exactamente
1: Porque papi Pero yo no vendo impactante. eso por menos de, de Por menos de
0: 15 mil dólares Yo no vendo eso y, y realmente esto es lo que yo dije, o sea, esto me puso en perspectiva lo que nosotros siempre hemos conversado tras bastidores de, de cómo se menea el juego dentro de, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que fuera de cámara pasan que los fanáticos no tienen ningún tipo de idea y que algunas veces ni, ni las mismas personas dentro de la industria saben qué es lo que está pasando sí. por, este, por estas mismas cosas. Entonces, él compró el disco de Yankee antes de que saliera tres semanas antes y lo pirateó. Sí. Eh, entonces, él siguió diciendo de que él pirateó este, Los Benjamins, él pirateó este, Casa de Leones, pirateó un, un disco de cuatro canciones de Tego Calderón que era como un pre-order este, que te daban cuando tú preordenabas el disco creo que era de La Vallarde. Ajá. Este, te daban un disco de, de, de cuatro canciones y el, el, eso fue lo que es el Piratio. Y fueron, fue, fueron un sinnúmero de discos que ahora ni, ni me acuerdo todos los nombres. Sí. Este, pero que durante el transcurso, cuando él empezó a hacer esto, todavía los artistas y la música en general en Puerto Rico y, y en, en me voy a atrever a decir que en Estados Unidos y yo creo que alrededor del mundo todavía dependían Full, full, full de las casas disqueras. Ok. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que cuando él empieza a hacer esto... Empieza a, a ver... Pues la, las casas disqueras empiezan a perder dinero. Por ende, los artistas empiezan a perder dinero. Que no es hasta perdiendo. mucho después. Uh -huh. El disco de Barrio Fino salió en el 2004. No es como hasta dos o tres años después... Cuando ya entonces estamos en la generación de Arcángel... De La Ghetto, Jovel y Randy que estos artistas se pueden aprovechar de estos avances, sí. de, esta, de estos pequeños este, loopholes, sí. para entonces, en vez de hacer su dinero por la disquera, pues se lo hacen en, en party, en show, en presentaciones, etcétera, etcétera Pero cuando pasó lo de Yankee, todavía estaba las casas disqueras tenían el control y eran las que básicamente pagaban a los artistas la que le suplían el, el mayor ingreso en esos momentos sí. cuando él hizo esto para el tiempo de Barrio Fino ¿sabe? En, en los medios tradicionales esto fue, tú sabes, algo totalmente horroroso entiende porque no se había visto a, a este tipo de escala el disco de Yankee en ventas para ese tiempo Barrio Fino no vendió la cantidad que supongo yo que ellos tenían estimada que podría haber vendido si hubiera salido eh, sí. normalmente. Pero, gracias a, este, a, a esta manera de difundir la música, Ariofino se convirtió en el clásico que hoy en día. Ok. ¿Entienden? Mm. ¿Qué pasa? Que siguen los años. Él sigue, él, él sigue creando su plataforma de AK-47, este, usando este, tú sabes, medios como LimeWire y todo. O sea, un sistema bastante similar este, donde él reúne un grupo de que, gente. Él dice que él tenía un LimeWire. Eh, era, era, era un sistema similar. Él, él no dijo que era LimeWire específicamente, pero era, era un sistema similar donde básicamente o sea, estamos nosotros tres. Nosotros tres sola tenemos una exclusiva y bajo un mismo link las personas pueden bajar ese tema de cualquiera de noso de nuestras computadoras. Nadie más las tiene. Ok. ¿Entiendes? Así sí. era como funcionaba LimeWire, Ares porque... y todos esos programas de, de piratería. Sí, porque eh,
1: eh, primero todo empezó de la piratería en Estados Unidos con Napster. Después Napster lo tumbó Metallica, creo que fue. Entonces que sí. todo eso siguió porque entonces se, se crearon estos programas de de peer-to-peer, -peer. primero eran los CDs, lo primero era comprar CD por ahí, o que te lo regalaban, y tú lo ibas, y después se empezó a, yo, por lo menos desde el punto de vista que yo lo vi, porque yo era un chamaquito. Yo, como que diablo, si yo bajo este programa que se llama Lime Wire, como L L L Lime Wire, como cable, y, y Ares también fue después. Y Frostwire también. Uf, ese yo nunca lo usé. Eh, tú velía, tú lo que hacías era que lo bajaba escribía tú escribías Daddy Yankee. Y te sabía todo el listado que había de música de Dari Yankee en el mundo. Y tú, ok, esta yo no la he escuchado. Pa, la bajaba. ¿Qué título es este? Este tiene un título diferente. Pa. Tú no sabías lo que tú estabas bajando. Hay sí, veces que bajaba con un audio ahí raro, ¿te acuerdas? Hey. Que bajaba con un audio de, de creo que era de, de un presidente. Ellos ponían, era como un audio default. <risa> y ella ya era como un audio default. Como un audio cuando no había de esto, te ponía como un audio default del presidente hablando, algo así. Y entonces tú tú, baja, tú bajabas los títulos que tú no conocías. Cuando ya lo bajaba, que bajaba las teléfonos en el folder, entonces tú te sentás a escuchar.
0: Ok, esta para porra. Cu Ahora, cuando él lo... pirateó el de Barrio Fino, todavía estaban, eh, todavía estaban en los discos. Ok. Eh, y él dice que este. Eh, el muchacho aparentemente es de Mayagüez, del área mío. Saludos, por fin, puñera, <ríe> alguien del lado mío.
1: En el género, en el género. <ríe> Tiene sí. que ser un
0: pícaro. Bueno, tiempos de tu área. No, no, Ponce es Ponce. Eso no está en el medio. Ok, ok. Ellos le dicen empanada. Ah. Este. Pues él pues, difundió el disco eh, y, y en un car show que había cerca de su casa, o sea, a, a dos días de, de él piratear el disco, ya estaban sonando la gasolina. Muchos Ay, temas diva, habían pegado por la, en la calle ya y todo eso para el tiempo de Arcángel es cuando ya este sistema similar al de Linewire existe, donde pues exactamente, eh, él reúne un grupo de personas, le, le da el contenido con el, con el acceso del link, y entonces Ajá. ya cuando él zumba el link, pues entonces las personas que busquen el artista o lo que sea, el nombre que va a salir es el de AK47, eh, AK porque está así en... en Registrado de esa manera. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando llega Arcángel de la Gueto, y Randy o lo que sea, ya las cosas habían cambiado un poquito. La piratería todavía no estaba en su auge, en su peak, pero ya había hecho suficiente daño como para que los artistas no empezaran a creer en las casas. Es que,
1: es que, es que no, no hacía sentido. Llegó un punto, ok. La piratería, honestamente, vino a arreglar la música. La música siempre, la industria de la música siempre está a dos pasos atrás. ¿Tú no te das cuenta que la industria de la música siempre está atrás? Ellos todavía estaban vendiendo discos y, y entonces era como que... ¿Para qué yo voy a comprar un disco completo? O sea, todos estos errores que han sucedido, todos estos problemas con piratería han ayudado a que la industria de la música se desarrolle porque es que va muy lento. Ellos, mira cuántos años se tardaron en identificar cómo... Vamos nosotros a, a vender. Mira, mira eso fue como. Eso sí. Lo de eh, Napster fue como a principios, a finales de los 90, a principios de los 2000. Mira, cuando vinieron a identificar cómo, cómo generar dinero de la canción por cada play. En el 2012, ¿tienes? 12 años para. O sea, ya eso hay? se tenía que haber pensado desde antes. Era como que. O sea, es una, una, una lentitud de, de, de progreso. Que, ...que lo llevó a, a las cosas que pasaron... ...yo vi la, la manejadora de Luna y de J Balvin... ...en una entrevista... ...que se llama Rebeca... ...se me olvida, se me escapa el nombre... León... León ...Rebeca León en una entrevista con Billboards... ...ella estaba hablando de que... o sea ...en el tiempo que ella creó su compañía... ...que creo que se llama Lionfish Entertainment... ...que es la compañía de manejo... ...ella dice que, que las disqueras estaban peladas... ...que estaban cada día empeorando... ...las disqueras no sabían qué hacer... ...las disqueras estaban despidiendo a sus empleados... Los artistas seguían haciendo su dinerito en los parties. Para ver, tengo corrido aquí. Había dinerito en los parties. Pero las disqueras estaban, papi, eh, despidiendo al, cartel, al, al mensajero Botau, El otro Botau, Y se quedaba más que el, el
0: grande. Sí, no, y es que ese es el problema más grande que ha habido en la industria de la música. Ese control eh, total sobre qué se puede usar, qué no se puede sacar, tú sabes, con quién tú puedes colaborar, que todavía existe, pero gracias a, gracias a la piratería, gracias a los avances tecnológicos y todo eso, pues ya, ya es un poquito menos de fricción. Y chequeate, tú, tú chequeate, dijiste,
1: la compañía que, primero, la compañía que identificó como generar un dólar de la música, ¿qué compañía fue? Apple. 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 Uh -huh. Una compañía de computadora. Fue que identificó cómo generar dinero de cada... ¿Entiendes? Estamos hablando de que la, la, la industria de la música todo el tiempo lo que ha estado como que recostada. Me, eh,
0: mira, de, dentro de eso mismo, tú dijiste que eh, en, eh, la música como tal se tardó 12 años en, en, en aprender cómo generar dinero por los plays y toda esa mierda. Sí. Ya habían plataformas que, este, de, de videos, de visuales como Netflix, Hulu y todo eso, que ya sí. eh, eh, para el 2008 ya ellos estaban haciendo dinero dentro de ese mismo dentro de ese mismo concepto. ¿Me sí. entiendes? So, eh, eh, estoy, todo, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. La música siempre ha, 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 ha estado dos pasos atrás, dos pasos atrás, dos pasos pero, atrás. Mientras pero si... que el film ah. industry siempre ha estado adelante. Y uno lo puede ver hasta en los videos musicales. La sí. calidad de los videos musicales en o sea, el bolle es diferente, pero tú me vas a decir a mí que con un millón de pesos, cabrón, un video de tres minutos, tú no lo puedes hacer ver como una película de Hollywood. Ajá, ajá, sí. ¿Me entiendes? No sí, hace sí. ningún tipo de sentido.
1: Exacto. Eh, eso, eso ayudó, la piratería ayudó mucho. Lo que pasa es que, by the way, no sabemos qué pasó con la entrevista de Molusco si fue que se la... Yo me imagino que el chamaco le dijo, mira... Bájala, o Bájala, por favor, porque me está llamando la gente... Estoy teniendo problemas... Pero, en verdad, en verdad ellos no, eso no debió haber pasado... Yo imagino que acusó a cierta gente... Porque tú me habías dicho algo ahí... este
0: Mira, él, él... él Lo único que yo... Le critico... Ahora digo yo, mala mía, tengo que tengo gente aquí... este Lo único que yo le critico... A Magnum AK-47 Full... Es el hecho de que... Por la sensibilidad del tópico... Que se está hablando... Yo no siento que él debió haber dado la cara. Okay. ¿Me entiendes? Él, eh, cuando yo empecé a ver la entrevista, cuando Molusco lo presenta y lo trae, este, trae el feed de él este, en, en el visual, eh, parece que él estaba teniendo problemas de Wi-Fi y la, el visual de él estaba borroso. soy yo Gracias no le veía la cara bien.
1: Sí, yo tampoco y lo no. reconozco.
0: Gracias a Dios que, que no. ¿Me entiendes? So, que al principio yo pensé, ok, esto a propósito, me hace sentido el que, y, y por encima de eso, Molusco, tú sabes que cuando hay algún glitch o lo que sea, Molusco dice, espérate, este, vete a buscar un poquito de wifi que estás ahí como que medio borroso, no te ves. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pues, este, con él él no lo hizo, so yo dije, ok, esto es por eso. Pero entonces después la, la cara de él se aclaró Y yo dije, oh shit, espérate Y entonces él empezó a decir Que si este él, Cuando él pirateó el disco de, White, de Casa de Leones Una subdivisión de White Lion Que se llamaba Black Lion Que aparentemente era una subdivisión Para artistas nuevos debajo de White Lion Sí, yo recuerdo, este, lo, recuerdo sí. Sabes, lo llamó y lo amenazó Sí eh, Inclusive con, con lo de Tego También él recibió amenazas de que lo iban a prender, que si sí, esto y sí, lo otro, bueno, y que él nunca
1: Luni, le bajó. hablado habló de eso, que ellos tuvieron problemas porque dijeron que fueron ellos. Y Molusco
0: le preguntó la pregunta de los 10.0 chavitos. Si fue él el que pirateó eso. Él dice que no. ¿Qué que no fue Lulitun. No, que no. No, no. Él dice que él no tuvo que ver en eso. En el Tegu. Con, con lo, los temas que se filtraron de Looney Tunes. Porque habían temas de Wisin y Andel, Darianki y Tego. Pero Tego Ajá. fue el, el más que pro, problemas le trajo este a, a Looney Tunes. Este, y entonces, pues. Eh, se me fue lo que estaba diciendo.
1: No, hablando de, de, de la represalias... De que la estaban amenazando.
0: Pues, este. Esto, o sea, Molusco le hizo esa pregunta y él dice que no. Que él no estuvo involucrado en eso. Que esos temas ya estaban corriendo en la calle. O sea, ya estaban pegados en la calle cuando él los vino a piratear. Sí, porque hay otros pirateros. No, no era él Son otros guay. pirateros, exacto. Hay, hay otras personas fuera de AK-47. Lo que pasa exacto. es que AK-47 hizo lo que los otros no hicieron. ¿Me entiendes? Que fue, fue crear un branding. De okay. la manera que él lo estaba explicando, eso se escuchaba cabrón. yo te voy a decir. Oh, okay. Porque se escuchaba literalmente como que él estaba creando un imperio, brother. ¿Me entiendes? Parecía, <ríe> sí. parecía como, como un... un un, este una conversación con un, un narcotraficante pero hablando sí, sí. de música literal sí, te, sí, es que
1: es que yo te voy a decir una cosa eso es tráfico eso es tráfico de música por eso era por eso es que la canción de traficando a mi manera es tan ¿Sí? la canción de traficando a mi manera él dice traficando pero él no, está, él no habla de droga él, él compara su música con la droga por eso es que él dice traficando a su manera o sea él dice moviendo kilos musicales con la mafia jamaiquina porque el reggaetón el reggaetón es como reggae, sobre, traficando con los, con los jamarquíes, ¿entiendes? Con toda esa vuelta, eso está bien... Cal... <risa> y en verdad, en verdad, yo sé que a princip... en un podcast viejo de nosotros, yo le tiré fango a los pirateros, pero en verdad, en verdad yo, yo me, me retrato, porque ellos, ellos, ellos trajeron le trajeron la luz de que, ¿verdad? o sea, tenemos que hacer otro sistema. Y, y pasó, ¿entiendes? Y entonces también era que los artistas se preocupaban solamente por crear el single, y ya, y el disco, y el disco para... ¿Entiendes? la gente compraba el disco completo por una canción Tierle, como que o oh, dos canciones o
0: oh, tres literal no y, y entonces ajá perdón sí. No, sí, yo no, iba sí, a preguntar
2: sí, y qué hacen ahora los pirateros para para western new hustle que es el nuevo joseo ya que no pueden piratear
0: <risa> ok so, la
2: gente no está comprando si me entiendes
0: la, pirate, la piratería terminó evolucionando en lo que conocemos hoy día como Mostrisa. promoción para artistas nuevos es ese, ese, eso es básicamente lo que es la piratería hoy en día. Sí. Hoy en día tú le pagas un fee a estas personas para que suban tu, tu música a sus plataformas. Pero eso, eso, es, es una
1: industria, eso es una industria que está muriendo. Porque sí. ese, eso, eso, eso todavía se hace. Tú todavía vas y hay páginas. Y, y tú sabes, un saludo a, a todas las páginas, pero ese, ese sistema, está. ellos tienen que ya bus ir buscando la valera, los playlists... Porque todavía hay, todavía hay ciertos países que se utilizan. Pero países como Estados Unidos, ya la gente no descarga canciones, la gente las escucha en, en playlist, YouTube. Eh, en YouTube. Eh, tienen, hay que buscar otras estrategias. Yo he visto que, por ejemplo, gente como el elgénero.com ha buscado otras estrategias. Tiene su tiene tiene, tiene, tiene su, sus redes, tiene que por noticias. Eso, por eso
0: elgénero.com, y lo digo abiertamente, es una de las páginas que ha sobrevivido. Sí. Eh, tú sabes, dentro de todo dentro de toda la evolución del género y dentro de toda la evolución de, del mercadeo de la música. El FBI tumbó mí, par de
1: páginas. El FBI tumbó par de páginas, ¿verdad?
0: El FBI tumbó todo. O sea, llegó un punto que hasta Floja lo tumbaron. Y Floja era la página más cabrón de, de bajar música en esos tiempos. Es y ellos tenían las exclusivas más grandes. Yo realmente yo nunca consumí. Eh, directamente de la plataforma de AK-47. Lo mío siempre fue Floja. Yo también. Pero para el 2010, cuando Floja empezó a dar problemas, que por, por cada clic ya te, te, te zumbaban 25 fucking anuncios. Un virus. Pues eh, descubrí el género.com y hasta el día de hoy, 10 años después, yo todavía consumo el género.com. Que llegué al
1: vez siempre lo sale la. Este...
0: Ese nombre, chacho, ese nombre yo lo tengo marcado en la mente.
1: Sí, sí, cada vez que uno bajaba las canciones decía entre paréntesis y llega
0: el B. Pero
1: en Estados, en Estados Unidos hubo muchos problemas con, con páginas también, que el, y páginas que se tardaron uf, tiempo en que se las devolvieran, ¿entiendes? Y la Flow hot tenía antes los discos norteamericanos, ¿te acuerdas? Que eso era una guía que tumbaron. Que antes tú podías ver el Flow hot que era una página latina, y tenía la parte en inglés. Y estaban todos los, El álbum de Drake, todos Bro. los álbumes de todos, Lee Wayne, estaban todas las canciones nuevas de Estados Unidos.
0: Ahí, er, ahí era donde yo consumía todo. O sea, yo viviendo en Puerto Rico, ahí era donde yo consumía toda la música americana. Y, y ellos limpiaron. cabrón.
1: Ellos limpiaron. Cabrón. Pero a mí, a mí me de esto porque esa, esa noticia como que no la cubrieron mucho. ¿Cuál? La noticia de Flow y, y de todo eso. Porque en Estados Unidos eso se cubrió... Hubieron beatings de, 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 de que si la Corte Suprema, de que se yo qué, los federales, para devolver par de, par de páginas.
0: Pero es, es, por, es por eso mismo. Aquí es donde yo siento donde la industria latina, como tal, o sea, los, los latinos como tal, tenemos esa falla de que lo incómodo lo, lo tratamos de zapatear como que no, no pasó. ¿Me entiendes? Sí. Y se pierde, se pierde parte de la historia, ¿me entiendes? Porque Flowja fue una parte fundamental también para el crecimiento de género. Así entiende? que,
1: súper duro, eh, eh, interesante, importante la piratería en el género, le salvó la vida a muchos cantantes, porque artistas como Arcángel y De La Gueto, si lo hubiesen tenido a la piratería, no hubiesen tenido la oportunidad de, de distribuir su música, ya que sus disqueras los tenían eh, restringidos. Gracias a la piratería muchos se pudo, se pudo probar, muchas canciones se probaban, a través de la piratería así que un saludo a todos los pirateros y,
0: y que después vemos. los mismos productores y los mismos artistas hicieron colaboraciones con los no, el, mismo después, DJ Luján.
1: el mismo DJ el el modus operandi era grabar la canción terminarla mezclarla masterizarla tirarla por Piratearla. floja mándala para floja mándala para el género mándala para donde para que se regara y que, que nos los chavos en los parties en los parties exacto así <risa> que eh, aquí lo vamos a ir dejando este episodio se me cuida mucho mi gente esto ha sido Frecuencia Urbana Podcast when well <laughs>